0: in zwei Wochen unseren Mein Herz für seinen Hausmonat. Und das ist jedes Jahr die Zeit, vier Wochen, vier Sonntage, an denen wir uns das ausrichten auf die Vision, die Gott für uns als Kirche hat. Ähm, wir wollen uns neu ausrichten. Und ähm, jetzt haben wir aber zwei Wochen, wo wir so eine so ein Fenster haben, wo wir keine feste Predigtserie haben und das ist auch mal schön ähm, und ähm, ich habe mir einfach von Gott heute Morgen ähm, etwas aufs Herz legen lassen, eine ganz einfache Message, die aber glaube ich so gut ist für jeden von uns und ähm, diese dieser Bibelabschnitt oder Textabschnitt, den ich heute mit euch anschauen möchte, ist Teil, er ist nur ein kleiner Teil einer großen Predigt, die Jesus gehalten hat. Es ist eigentlich die Lehre von Jesus, es geht sein Teil der sogenannten Bergpredigt. Und die ist ja sehr bekannt, du findest die im in, in, Evangelium von Matthäus in Kapitel 5 bis 7. Das sind drei Kapitel, aber ich sagte, dir, diese drei Kapitel, Matthäus 5 bis 7, haben es so in sich. Nur mal kurz einen Abriss, weil wir lesen immer so kapitelweise oder abschnittsweise, aber eigentlich gehört das zusammen. Das ist eine Predigt und ähm, diese Bergpredigt enthält zum Beispiel die sogenannten seligpreisung so werden sie genannt und Jesus spricht darüber dass es menschen gibt die in dieser zeit in dieser welt arm sind er spricht davon dass es menschen gibt die trauern er spricht von von den demütigen er spricht von von menschen die sanftmütig sind von von den barmherzigen er spricht von menschen die ein reines herz haben er spricht dort von menschen die friedenstifter sind auf dieser welt er spricht von Menschen, die die leiden, die verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Und Jesus sagt, Menschen, denen es hier so geht, die sind gesegnet. Das sind Menschen, denen das Himmelreich gehört. Das sind die sogenannten Seligpreisungen. Und wir schauen manchmal diese Dinge an und sagen, hey, das ist echt eine schwere Bürde und es ist so schwer. Aber Jesus sagt, nee, nee, das sind die Menschen, die gesegnet sind. Also wir finden in der Bergpredigt die Seligpreisung. Wir finden dieses bekannte Beispiel, dass Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Die Kirche, die Gemeinde soll leuchten. So, Wir sollen uns nicht verstecken, sondern für alle sichtbar sein. Dann spricht Jesus über, über ganz praktische Dinge und er bezieht sich eigentlich auf die zehn Gebote, auf das Gesetz, das Mose gegeben hat und er spricht über das, was es heißt zu töten. Und Jesus sagt, es das heißt nicht nur, dass du jemanden um die Ecke bringst, sondern wenn du nur schon jemanden beschimpfst und ihm schlechtes wünschst, dann, dann begehst du eigentlich schon Rufmord. Jesus spricht von Versöhnung, anderen zu vergeben. Jesus spricht über Ehebruch, über Ehescheidung. Jesus spricht über das Schwören, dass unser Ja ein Ja sein soll, unser Nein ein Nein. Jesus spricht über Rache. Jesus spricht darüber, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir den Armen helfen sollen. Wir finden in dieser Predigt das Vater unser, ich meine das Gebet, das wir bis heute alle beten. Jesus lehrt die Menschen, wie wir beten können, wie wir so beten können, dass Gott unsere Gebete erhört. Jesus spricht über unseren Umgang mit Geld und Besitz. Ich meine, das ist sowas Zentrales, das betrifft jeden. Und er sagt, hey, sammelt euch nicht Schätze und Reichtümer hier auf der Erde, wo irgendwann die Motten kommen und alles zerfressen, alles wird mal weg sein. Nein, sammelt euch Schätze im Himmel. Das ist Teil der, der Bergpredigt. Jesus spricht darüber, dass wir andere nicht verurteilen sollen. Das ist dieses bekannte Beispiel von, hey, was, was regst du dich auf über den kleinen Splitter, den der andere im Auge hat und siehst den Balken nicht, den du selber im Auge hast. Das ist Teil der Bergpredigt, so ganz, ganz einfache, aber eindrückliche Bilder, die Jesus dort gebraucht und dann finden wir in der Bergpredigt die sogenannte goldene Regel. Wer kennt die? Die ist nicht nur in dem, im Christentum bekannt, aber die finden wir in Matthäus 7, Vers 12. Da heißt es ganz einfach, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Behandle andere Menschen einfach so, wie du selber behandelt werden möchtest. Und Jesus sagt, wenn du das tust, dann erfüllst du eigentlich all das, was Gottes Wille und Gottes Plan ist. Die goldene Regel. Und dann gebraucht Jesus einige Bildworte und er sagt, hey, mit Jesus äh, zu Gott zu kommen, ja, es ist ein enges Tor und es gibt einen schmalen Weg und, und manchen ist der zu schmal, aber das ist der Weg, der zum Leben führt. Und dann gibt es den breiten Weg, da sind viele unterwegs, aber er führt nicht zum Leben. Jesus gebraucht ein Bild von einem Baum und er sagt, hey, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor, ein guter Baum bringt gute Früchte hervor. Von daher schaut, worin ihr verwurzelt seid zeigt sich letztlich, ähm, woraus ihr lebt. All das finden wir dort in der Bergpredigt. Und das Finale ist ein Gleichnis, und jetzt komme ich drauf, ein Bild, das wir uns heute anschauen wollen. Ähm, und dann schließt Jesus, oder, oder diese Predigt schließt mit folgendem Satz Matthäus 7, Vers 28 bis 29. Da heißt es, als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt, oder es heißt erstaunt, die waren völlig, völlig getroffen, zutiefst berührt, überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten. Ja, es gab viele Prediger zur Zeit von Jesus, es gab viele, die, die sehr gelehrt waren, die alles genau wussten, was im Gesetz steht und wie man das einzuhalten hat. Und die hatten sogar noch mehr Regeln als die Regeln, die Gott gegeben hat. Aber sie erreichten die Herzen nicht, es veränderte nichts. Und jetzt sind sie hier und sie hören Jesus und, und sie sind zutiefst überwältigt und getroffen. Was Jesus eigentlich bringt, ist, ist seine Zusammenfassung, ist seine Auslegung der damaligen Bibel, der Schrift im Alten Testament, dem Gesetz, das Mose gegeben hat und den Propheten, Menschen, die Gott berufen hat, um immer wieder zum, äh, zu seinen Menschen zu sprechen. Ähm, Jesus spricht eigentlich darüber, wie wir leben sollen, was echte Gerechtigkeit ist, wie sieht ein Lebensstil aus, der Gott gefällt und den er sich von uns wünscht. Jesus spricht darüber, wer ist am Ende gesegnet? Wer ist am Ende gesegnet? Und das, was Jesus ihnen bringt, das war absolut mindblowing. Das war, das war ganz anders als alles, was sie bisher gehört hatten. Das war für sie revolutionär. Das war ein ganz neuer Weg zu leben. Das, was Jesus ihnen gibt, ist der Schlüssel. Zu einem erfüllten, gelingenden, gesegneten Leben. Ist der Schlüssel dazu, wie unsere Beziehung zu Gott und wie Beziehungen untereinander gelingen können. Und ich meine, das sind doch immer wieder die zentralen Fragen, die uns bewegen. Was Jesus ihnen bringt, ist der Schlüssel zu einer gerechten Welt. Ist, ist der Schlüssel, ist der Weg zu Gott. Und das war völlig, das hat sie auf einmal so getroffen, weil da geht's um, da geht es um um unser ganzes Leben, um unsere Existenz. Und das hat die Menschen zutiefst innerlich berührt und bewegt. Ich möchte mal fragen, wann hat dich das letzte Mal etwas so richtig überwältigt? Weil dieses Wort, das hier beschrieben wird, sie waren überwältigt. Wenn, wenn du sagst, das ist überwältigend, dann merkst du, dass sich das völlig völlig trifft und, und vereinnahmt und dass du gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Ich weiß noch, als ich im Kreißsaal war und auf einmal ist da so ein kleines, ein kleines Baby und Kind, das, das war einfach überwältigend, das war dieses, wow, hier passiert gerade ein, ein Wunder, das ist was Göttliches. Und, und, und diese Menschen sind da und sie sind wirklich überwältigt, sie waren tief, ganz tief in ihrem Herzen waren sie getroffen. Das war nicht einfach nur eine nette Rede, das war nicht einfach nur eine nette Predigt, das waren Worte, die jeden angingen, die jeden trafen, die, diese Worte hatten Macht. Sie sagten, Jesus predigte mit Vollmacht, die waren voller Macht, voller Wucht, voller Kraft. Das waren Worte, die jeden herausfordern zu sagen, hey Du sollst und du kannst anders leben. Und ich frage mich, wenn wir Gottes Wort hören, ja, vielleicht, wir sind sitzen heute nicht auf so einem Berg und es ist nicht Jesus leibhaftig, der zu uns spricht, aber es ist doch immer noch sein Wort. Wenn wir Gottes Wort hören und lesen, macht das noch was mit uns? Überwältigt, erstaunt, bewegt, trifft uns das noch? Löst es etwas in uns aus oder lässt es uns eher kalt? Sind es einfach nur... Worte. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht einfach nur die Bibel lesen, als wären das gute Ratschläge, als wären das irgendwelche, einfach irgendwelche ethischen Maßstäbe. Die findest du auch woanders. Nein, es ist immer noch Gottes Wort. Gott spricht durch sein Wort zu uns. Er spricht dich ganz persönlich an. Es ist sein Wort. Es ist die Wahrheit und ähm, ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir die Bibel, das Wort Gottes als das nehmen, was es wirklich ist. Und wisst ihr, es ist so entscheidend, wie wir auf das reagieren, was wir mit dem machen, was Gott sagt, weil das ist nicht einfach, was irgendwer irgendwann mal gesagt hat, sondern das ist, was Gott sagt was Gott spricht. Und die Frage ist, was machen wir mit dem? Und, und diese Frage beantwortet Jesus oder, oder darauf geht er ein in diesen letzten Worten, in diesem letzten Bild und Beispiel seiner Bergpredigt. Und das schauen wir uns jetzt an, Matthäus 7, Vers 24 bis 27. So. Das heißt, die Menschen haben jetzt vieles gehört, wahrscheinlich stundenlang dieser Predigt gebannt zugehört und dann sagt Jesus Folgendes. Wer auf mich hört, wer mein Wort hört und danach handelt, der ist klug. Und der handelt wie ein Mann, ein Mensch, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen. Warum? Weil es auf Fels gebaut ist. Und dann heißt es weiter: Doch. Wer auf mich hört, wer mein Wort hört, das heißt, die Voraussetzungen sind die gleichen, alle hören. Wer auf mich hört und nicht danach handelt, der ist ein Dummkopf. Das ist nett, oder? Der ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Es wird zusammenkrachen. Ihr Lieben, ich bin mir sicher, dass viele von euch diese Geschichte kennen aus der Sonntagsschule. Es gab damals auch ein schönes Lied, aber ich habe schon gemerkt, vor dem Gottesdienst, dass die wenigsten das noch kennen. Aber da heißt es immer, bau nicht dein Haus auf den losen Sand, bau nicht zu nah am Strand. Wer von euch kennt das noch? <lacht> Tobi, ich wusste es. Gut, ich erspare euch das jetzt, vielleicht im zweiten Gottesdienst, wenn, ich, wenn meine Stimme warm ist. Okay, also das ist dieses, damit beendet Jesus seine Predigt, das sind seine letzten Worte. Und interessant ist doch, Jesus meint hier alle seine Hörer, alle Zuhörer, die da sind, aber er beschreibt jetzt zwei unterschiedliche Gruppen. Beide haben eins gemeinsam, nämlich sie alle hören das Wort. Er sagt, wer meine Worte hört. Und damit fängt schon mal an, dass, dass ich glaube, so wichtig, dass wir hinhören, dass wir wirklich zuhören, dass sein Wort uns wirklich erreicht, dass es uns trifft und zwar ungefiltert. Nicht irgendwie abgeschwächt oder irgendwie äh, zurechtgemacht, nicht irgendwie die Auslegung oder Interpretation von irgendeinem anderen, von Pastor Kai oder Pastor Tobias Teilchen oder ähm, Joyce Meyer oder sonst wem, alles schön und gut. Ähm, aber ich glaube, so wichtig, dass Gottes Wort uns ganz persönlich anspricht, dass, dass wir Gottes Wort in die Hand nehmen, tagtäglich, und dass wir zuhören und hinhören, weil, ja, es gab viele gute Gesetzeslehrer, es gab damals viele gute Prediger, aber hier ist Gottes Wort in Person, und er spricht. Und das ist so wichtig, ähm, weil nur sein Wort, sein unverfälschtes Wort hat Kraft sein Wort hat Macht, sein Wort weckt Glauben, sein Wort wirkt, sein Wort zählt, sein Wort bleibt. Ich habe es eben schon gesagt, Jesus sagt, Himmel und Erde, alles wird vergehen, aber meine Worte bleiben bestehen in Ewigkeit. Sein Wort ist die Wahrheit. Heute leben wir in einer Zeit, wo wir sagen, hey, es gibt nicht mehr die Wahrheit. Wahrheit ist für dich, was für dich Wahrheit ist. Es gibt Millionen Wahrheiten. Und da ist es fast schon Anstoß, dass wir behaupten, hey, Gottes Wort, das, was die Bibel sagt, ist die eine Wahrheit, die absolute Wahrheit, die für alle Menschen gilt. Und die Frage ist, ob wir wirklich das Wort so nehmen und hören. So, das ist erstmal das das Wichtige, dass das wir Gottes Wort hören. Aber dann geht es eben nicht nur darum, dass wir es einfach nur hören, sondern entscheidend ist dann, was wir damit machen wie wir damit umgehen. Ob wir nicht nur hören, sondern dann auch tatsächlich danach handeln. Das macht den Unterschied. Der Unterschied war nicht, dass die einen gehört haben und die anderen nicht. Alle haben gehört. Der Unterschied ist, tun wir, was Gott sagt. Und jetzt beschreibt Jesus diese zwei Gruppen. Er sagt, Hey, es gibt Menschen, die hören mein Wort und die handeln tatsächlich auch danach. Und wer das tut, so das Urteil von Jesus, der ist klug. Der ist richtig schlau. Es ist intelligent, das Beste, was du tun kannst, auf Gott zu hören. Ähm, wisst ihr, manchmal haben wir vielleicht den Eindruck oder das, was uns die Gesellschaft irgendwo sagt, ist heute noch auf dieses Wort zu hören und das ernst zu nehmen und sogar noch danach zu handeln. Ähm, das ist dumm. Das ist ein bisschen naiv. Das ist irgendwie altmodisch und politisch nicht korrekt. Und ähm, das sind vielleicht Menschen, die einfach nur zu faul sind, selber zu denken, denkfaul. Ähm, oder wer das tut, der ist halt ein bisschen zurück. <lacht> oder? Aber Jesus sagt, äh, äh, wer das Wort hört und tatsächlich tut, wer danach lebt, der ist der ist schlau, Der ist intelligent. Er sagt, es hat nichts, ist keine Sache von Gefühlen, sondern es ist dazu etwas, dass ich etwas erkannt, etwas verstanden. Es ist einfach nur logisch. Und Jesus erklärt das eben mit diesem einfachen, fast primitiven Bild, oder? Dass er sagt, das ist nämlich wie wenn jemand sein Haus baut auf Fels mit einem festen Fundament. Und was für ein einfaches, primitives Beispiel. Da sagen wir doch alle, ich weiß nicht, wer von euch schon ein Haus gebaut hat. Niemand würde doch so dumm sein und auf die Idee kommen, zu sagen, ich spare mir das Fundament. Ich baue einfach hier so auf den Sand. Ja, man kann sich den Keller sparen, aber nicht das Fundament. Da sagen wir doch alle, logisch, das weiß doch jeder, dass es für den Bau eines Hauses ein stabiles, festes, tragfähiges Fundament braucht. Das ist unverzichtbar. Selbstverständlich, das ist doch das Normale. Alles andere wäre verrückt, oder? Alles andere wäre doch lebensmüde, nicht? Und so haben die Leute damals auch gedacht, ja, natürlich, klar. Und Jesus sagt dann weiter, weil wenn dann nämlich irgendwann Regen, Wellen, Stürme, sonst was kommen und am Haus rütteln, klar, dann wird es nicht einstürzen, es ist stabil, es hält. Sagen wir, logisch, klar. Und weißt du, wer das Wort von Jesus nimmt und es befolgt, wer danach handelt, der tut genau das Richtige, der tut sogar das Nötige, damit sein Leben Bestand hat, dass sein Leben fest und stabil ist. Wer das tut, der baut richtig, der lebt richtig, der ist auf dem richtigen Weg. Aber weißt du, das ist gar nicht so selbstverständlich. Weil Jesus beschreibt nämlich eben hier auch eine zweite Gruppe, nämlich die Menschen, die das Wort zwar auch hören, aber eben nicht danach handeln und Jesus sagt, wisst ihr was, das ist dumm, das ist, das ist völlig verrückt, weil das wäre eben tatsächlich, wie wenn man ein Haus auf Sand baut und wenn dann die Stürme und Wellen am Haus rütteln, passiert was, es kracht alles zusammen. Und da würden wir vielleicht von außen sagen, wenn wir das so beobachten, ja, also ähm, selbst schuld. Ich meine, nicht anders zu erwarten, wenn es mal wirklich irgendwie heftig kommt. Ähm, es, es ist ja irgendwie fahrlässig, oder? Einfach auf Sand zu bauen, ohne Fundament zu bauen, eigentlich undenkbar. Das wird man doch nicht machen, oder? Aber Jesus gebraucht das als ein Bild für unser Leben und sagt, Schon, weil, wenn wir Gottes Wort hören und nicht nach, danach handeln, tun wir genau das. Und Jesus gebraucht das als ein Bild für unser Leben. Wir fragen uns vielleicht, wenn sowas passiert, würden wir uns fragen, warum, warum sollte man sowas machen? Warum sollte man sein Haus auf Sand bauen? Ähm, eine Erklärung könnte vielleicht sein, weil es einfacher ist, weil es schneller geht, weil es günstiger ist. Oder, weil man vielleicht gar nicht mit Stürmen und Wellen rechnet. Dass man gar nicht darauf vorbereitet ist. Es reicht auch, wenn ich so baue. Wird schon nichts passieren. Oder? Also das wäre für mich die einzig logische Erklärung, warum man sowas, wie Jesus sagt, Dummes tun sollte. Und wisst ihr, das Tückische ist ja, dass das auch eine gewisse Zeit funktioniert. Oberflächlich betrachtet nach außen, sehen beide Häuser gleich aus. Du, du erkennst den Unterschied nicht. Du siehst nicht, was unten drunter ist. Es zeigt sich tatsächlich erst, wie gebaut wurde, wenn daran mal gerüttelt wird, wenn geschüttelt wird, wenn die Erschütterungen kommen. Und Jesus gebraucht das eben als ein Bild für unser Leben und er sagt, hey, worauf wir bauen, worauf wir unser Vertrauen setzen, worauf wir hören, worein wir investieren in unserem Leben, ob das wirklich trägt, ob das stabil ist, ob das bleibt, ob das Bestand hat, zeigt sich eben erst, wenn Krisen kommen zeigt sich eben erst dann, wenn Widerstände da sind, wenn Angriffe kommen, wenn, wenn Umstände kommen, die da an unserem Lebenshaus und an dem, wie wir unser Leben gebaut haben, daran rütteln, wenn das geprüft wird. Wenn, wenn unser Leben erschüttert wird, dann ist die Frage, fällt dann alles krachend zusammen oder merken wir, nein, wir bleiben standhaft. Sind wir Menschen, die nicht einfach nur das Wort hören, die das Wort kennen und wissen, hey, das bringt gar nichts, solange wir nicht auch anfangen, danach zu leben. Sind wir Menschen, die das Wort nicht nur hören, sondern danach handeln und, und bauen wir wirklich unser ganzes Leben darauf, dass wir sagen, hey, ich, ich setze mein Vertrauen auf das, was Gott sagt. Befolgen wir Gottes guten Bauplan für unser Leben? Stehen wir fest auf seiner Wahrheit? Oder stehen wir immer noch so mit einem anderen Bein auf dem Sand? Und wir wollen uns nicht so recht entscheiden, je nachdem. Hey, so schnell kann das gehen und Jesus spricht auch davon, dass wir so ein, ein, ein bisschen fromme Fassade haben. Und nach außen sieht das alles schön und gut aus. Aber wisst ihr was, ein bisschen fromme Fassade wird den wahren Stürmen des Lebens nicht standhalten können, weil es hat keine Substanz, es ist keine Stabilität da. So wenn es uns nur um ein bisschen frommes Image und fromme Fassade geht und wir schauen, dass nach außen alles so aussieht, als ob... Das geht so lange gut, bis tatsächlich die Erschütterungen kommen und sich zeigt, wie wir wirklich gebaut haben. Und wisst ihr, jetzt meint Jesus hier nicht nur so die allgemeinen Prüfungen und Krisen und Herausforderungen des Lebens, die jeder von uns hat und kennt. Ja, da zeigt es sich auch, jeder von uns erlebt früher oder später, mal mehr, mal weniger, dass Dinge in unserem Leben erschüttert werden, dass Dinge in Frage gestellt werden. Ähm, jeder von uns merkt mal, wie so die Stürme des Lebens kommen, oder? Ähm, wie, wie, wie Wellen da sind, wir haben das Gefühl irgendwie so, oh, es reißt mich mit, es reißt mich weg. Ähm, nein, was Jesus auch meint mit diesen Wellen und Stürmen, das ist, ist ein, ein Bild, und jeder damals wusste das, ein Bild, das im Alten Testament gebraucht wird von den Propheten für das Gericht Gottes. Das heißt, Gott selbst ist der der prüft. Gott selbst ist der, der rüttelt. Ähm, Jesus meint hier, irgendwann wird jeder, wird bei jedem von uns mal überprüft, worauf wir unser Leben gebaut haben, worauf wir stehen. Weil Gottes Gericht ist, ähm, unser Referent letzten Samstag, Josias Terschüren, hat darüber gesprochen, Gottes Gericht ist eine Offenbarung. Letztlich bringt Gott ans Licht und es zeigt sich, wer wir wirklich sind. Kein Fake- No fake, no filter, no excuses, sondern es ist wirklich, es zeigt sich, was echt da ist, was Wahrheit ist. Und es ist interessant, dass auch Paulus im, im Hinblick auf das Gericht Gottes, das jedem von uns bevorsteht, ähm, dass er dieses Bild vom Bauen gebraucht. Und er gebraucht jetzt nicht ähm, den Wind, die Wellen, ähm, die Flut, sondern er gebraucht das Bild vom Feuer. Lasst uns mal lesen, 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15. Da sagt Paulus, das Fundament ist bereits gelegt. So, Jesus war hier schon. Niemand kann ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Aber jetzt heißt es, wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, mit Silber, mit Edelstein oder mit Holz, mit Schilf oder Stroh, wir würden vielleicht sagen, okay, nicht so eine gute Idee. Das, und dann heißt es, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Warum? Weil das ist, was bestehen bleibt. Es lohnt sich, auf Gott zu hören. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen, so seinen Lohn verlieren. Ja, er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Huh, gerade noch mal davongekommen, aber es bleibt nichts. Jetzt die Tage erst, erst gelesen, wenn äh, gestern noch mal einen Bericht gesehen, nach drei Monaten, wie geht's den Menschen im Ahrtal? Ich meine, das kam für alle, sie wurden nicht gewarnt, nicht alarmiert, die war nicht, es gab, sie waren nicht darauf vorbereitet, äh, ob du überhaupt die Häuser so hättest bauen können, aber vielleicht gewisse Vorkehrungen zu treffen, damit diese Flut nicht alles hinwegreißt und diese Menschen haben von jetzt auf gleich alles verloren, die haben nichts mehr. Und jetzt heißt natürlich, wir brauchen Alarm und wir müssen hier, wir müssen hier das alles so bauen und befestigen, dass wenn nochmal, damit nie wieder so etwas passiert. Und ja, vielleicht sind Menschen gerade so noch mit dem Leben davon gekommen und sie wurden herausgerettet, aber sie haben nichts mehr, sie haben alles verloren. Und genauso ist dieses Bild, das Paulus hier gebraucht, zu sagen, hey, wenn diese Dinge kommen, wenn diese Prüfung kommt, dann zeigt sich, ob wir stabil gebaut haben. Und wisst ihr, wie wir bauen? Das ist eben nicht nur hören, sondern es ist, dass wir auch danach leben, dass wir danach handeln. Und lasst dir nicht einreden, dass es, dumm, dass es dumm ist, auf Gott zu hören. Nein, es ist dumm, es nicht zu tun. Es ist fahrlässig, das, was Gott sagt, irgendwo zu sagen, Naja, okay, das ist mir irgendwie zu anstrengend und, und ich denke irgendwie, dass ich es besser weiß. Nein, es ist schlau, es ist weise. Jesus zu folgen, weil er kennt den Weg zum wahren Leben. Und weißt du, sein Wunsch, warum Jesus das sagt, ist ja zu sagen, hey, du hast noch die Gelegenheit, du kannst das Wort Gottes hören und du kannst es nehmen und danach dein Leben bauen. Und dann bist du vorbereitet, du hast nichts zu befürchten. Das wird das wird bestehen bleiben. Jesus will, dass dein Leben krisenfest ist. Dass dein Leben den Prüfungen dieser Welt und der Prüfung Gottes standhält. Er will, dass, er will deinem Leben ein starkes Fundament geben. Er will, dass dein Leben den Stürmen, den Feuern, den Krisen, den Pandemien dieser Welt standhält. Ich meine, ja, wir haben Corona und, und ja, vieles wird gerade erschüttert und, und rüttelt auch an uns. Wir spüren das vielleicht und es fordert auch unseren Glauben heraus, zu sagen, okay, wie lebe ich denn jetzt im Vertrauen auf Jesus? Und, und wie, wie kann ich denn in dem Gott ehren? Und, und wisst ihr, ich glaube, so wichtig, es kommen immer wieder so Zeiten, wo ich sagen muss, hey Gott, wie kann ich dir vertrauen? Ich merke hier, hier rüttelt was an mir, hier wird was erschüttert, hier ist eine Prüfung, eine Herausforderung, eine Versuchung. Ähm, wie möchte ich mich entscheiden? Wie kann ich standhaft bleiben? Und Paulus sagt in 2. Korinther 13, 5, Vers, Vers 5: Prüft euch, prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch, ob euer Glaube, euer Vertrauen in Gott echt ist, ob ihr wirklich mit ihm so verbunden seid in einer Beziehung, dass ihr ihm so sehr vertraut, zu sagen, Herr, was du sagst, will ich tun. Ja, vielleicht, ist es, vielleicht fordert es mich heraus, vielleicht ist es schwierig. Ähm, vielleicht sagen Menschen um mich herum was anderes und leben auch was anderes, aber ich sage, Herr, weil, weil du es sagst, auf dein Wort hin will ich es tun. Ich vertraue dir. Und wisst ihr, deswegen sind solche Krisen sind Situationen, die an uns rütteln, schütteln, sind eigentlich ein Geschenk Gottes, weil es uns Gelegenheit gibt, weil es eine Chance für uns ist zu merken, wie haben wir wirklich gebaut. Und ich möchte dich ermutigen, hey, bau jetzt, jetzt ein starkes Fundament, ein tragfähiges Fundament für dein Leben. Fang jetzt an, nach Gottes Wort zu leben, egal ob du 15, ob du 20, ob du 50 oder 60 bist, es ist das Beste, was du tun kannst, weil dann wirst du merken, egal was kommt, du wirst standhaft bleiben können und weißt du, Gottes Wunsch für dich ist, dass du sein Wort nicht nur hörst, sondern dass du es auch tust, weil du dann so baust, dass es wirklich bleibt. Und wisst ihr, deswegen ist das sonntags hier nicht einfach nur ein Motivationsseminar, es ist nicht einfach nur ein Live-Coaching, damit kannst du heute Hallen füllen. Ich kenne die alle, diese, diese Leute, und die sagen, hey, es liegt in dir und tu einfach was in deine Kraft und das muss entfesselt sein und verwirkliche dich, aber es ist nicht der Weg, den Gott uns zeigt, sondern es ist, dass wir uns abhängig machen von ihm, dass wir auf ihn hören, dass wir seine Wege gehen und lieben. Ihr sagt einmal, wer mich liebt, der hört auf mich, der tut, was ich sage. ist Ausdruck unserer Beziehung, unserer Liebe zu Gott, unseres Vertrauens. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und vielleicht kann uns nochmal ähm, das Klavier begleiten. Manchmal fragt man sich ja, warum gebraucht Jesus so, so einfache, fast primitive Bilder? Ich meine, das versteht jeder von uns. Und jeder von uns denkt so, naja, ich will auf gar keinen Fall zu dieser Gruppe von Menschen gehören, die auf Sand bauen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, müssen wir uns jeden Tag dazu entscheiden, wie wir bauen wollen, worauf wir hören wollen. Welchen Worten, Meinungen wir folgen wollen. Und weißt du, jeder Tag ist diese Gelegenheit, dass du dein Fundament ein Stück fester baust, dass du fester stehst, indem du sagst, Herr, sprich zu mir. Dein Wort ist die Wahrheit für mein Leben. Dir möchte ich vertrauen, auf dich will ich bauen. Und ich möchte dir heute Morgen diese Möglichkeit geben. Wisst ihr, ich glaube, dass, dass wir tatsächlich auch als Christen, noch noch nicht wirklich in, in, in Versuchungen hineingekommen sind, ähm, wo es in unserem Glauben um Leben und Tod geht, wo unser Glauben uns wirklich was kostet. Aber ich glaube, dass wir vielleicht auch in den letzten Wochen und Monaten schon merken, überhaupt, wenn wir globale Entwicklungen sehen, dass wir ein Empfinden, ein Gespür dafür bekommen, dass das nicht immer so weitergehen wird. Weil, weil massiv einfach das, woran wir glauben, was, wovon wir überzeugt sind, die Wahrheit Gottes, die, die Werte Gottes, weil die überall angegriffen und niedergerissen werden. Und dass es wirklich irgendwann sein kann, ähm, dass unser Glaube uns, dass wir an den Punkt kommen, dass wir merken, Herr, unser Glaube kostet uns wirklich was. Also nicht nur, dass Leute uns irgendwie denken, naja, das ist irgendwie ein frommer Spinner, sondern wo wir merken, hey, wir müssen eine Entscheidung treffen, worauf wir unser Leben bauen. Und wo sich wirklich zeigt, ob wir, ob wir Männer und Frauen des Glaubens sind, ob Gottes Wort für uns wirklich die Wahrheit ist und wir sagen, wir halten daran fest, wir leben danach, komme, was wolle. Und weißt du, wenn diese Dinge kommen, dann zeigt sich wirklich, worauf wir gebaut haben. Gottes Wort bleibt. Himmel und Erde werden vergehen. Nichts wird Bestand haben, aber Gottes Wort und Gottes Wahrheit bleibt für immer bestehen. Also sei nicht dumm, sondern sei schlau. Und, und triff eine Entscheidung zu sagen, Gott, dein Wort ist das Licht auf meinem Weg. Dein Wort zeigt mir den Weg. Ich vertraue dir. Ich halte fest. Wollen wir das gemeinsam tun? Wir schließen die Augen und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, bisher bin ich irgendwie, habe ich, mein, hab ich so im Leben auf alles Mögliche gesetzt und vertraut und ähm, habe ich mein Vertrauen in meine Finanzen, in meine Karriere gesetzt, habe ich darauf gebaut, was andere sagen, dass andere mir applaudieren der Zuspruch anderer und habe ich so meine eigenen Wahrheiten gehabt, nach denen ich mein Leben ausgerichtet habe. Aber wenn du heute Morgen hier bist und du hast erkannt, dass Gottes Wort allein Leben bringt, dass Gottes Wort allein der Weg zu dem Leben ist, das Gott für dich möchte, zu einem Leben, das Bestand hat, das, das fest ist. Wenn du heute Morgen diese Entscheidung treffen möchtest, zu sagen, ich glaube seinem Wort und ich möchte mein Vertrauen auf Gott setzen. Er soll mein Vater im Himmel sein. Dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, egal ob du hier bist oder am Bildschirm, dass du kurz mit mir deine Hand hebst und dass du heute Morgen diese Entscheidung triffst, zu sagen, ich sage Ja zu Gottes Wort. Ich sage Ja zu ihm. Ich treffe eine Entscheidung dafür, dass ich Jesus folgen möchte. Ich werde gleich für dich beten, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ja ich höre Gottes Wort jeden Sonntag und ich höre jede Woche drei Podcasts. Aber erlaube ich Gott wirklich ganz persönlich zu mir zu sprechen bin ich nicht nur jemand, der hört, sondern der auch tut, was Gott sagt. Und vielleicht denkst du an eine konkrete Situation, wo du gerade herausgefordert bist, zu tun, was Gott sagt. Und dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, auch heute Morgen zu sagen, Herr, ich vertraue dir und ich weiß, ich werde gesegnet sein, wenn ich auf dich höre dann möchte ich auch dich in das Gebet einschließen. Herr, ich danke dir so sehr, dass du zu uns sprichst, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, Jesus, dass du das Fundament bist, auf dem wir unser Leben bauen dürfen. Dass du möchtest, dass unser Leben bleibt, Herr. Dass du möchtest, dass unser Leben Wert und Substanz hat. Jesus, du willst der sein, der unser Leben trägt. Du wirst unser Vertrauen, wenn wir auf dich setzen, niemals enttäuschen. Ich danke dir für jeden, der heute Morgen hier ist und diese Entscheidung zum ersten Mal trifft. Jesus, ich danke dir, dass du dieser Person jetzt in ihrem Herzen bestätigst, dass sie ein geliebtes Kind Gottes ist und dass sie lernt, an deine Hand zu gehen und dir zu vertrauen, und dem zu folgen, wie du sie führen möchtest. Dafür danke ich dir, Herr. Herr, und wir, die, die dein Wort schon kennen, die vielleicht mit dir gehen, aber merken so ähm, Dinge rütteln und schütteln an uns, wir sind versucht, vielleicht auch unseren eigenen Weg zu gehen, wir sind versucht, deine Wahrheit nicht mehr, dass es nicht mehr die Wahrheit ist, auf die wir hören, ich danke dir, Herr, dass du jetzt jeden ermutigst, wirklich auch da, nach deinem Wort zu handeln. Egal, was das für die einzelne Person jetzt bedeutet. Herr, wir treffen heute Morgen eine Entscheidung sagen, Herr, wir hören auf dich, auf dein Wort. Wir bauen unser Leben, unser Haus auf dein Fundament, auf das Fundament deiner Wahrheit. Wir vertrauen dir, Herr. Danke, Jesus. Amen. Amen.